0: Es rumpelt ganz ordentlich in den Ehen und Beziehungen. Vielleicht hat das ja der eine oder andere von euch selber schon erlebt oder erlebt es gerade. Immer öfter gehen langjährige, scheinbar für die Ewigkeit gemachte Beziehungen in die Brüche. Und selten geht das wirklich friedlich ab. Viel häufiger gehen sich alle Beteiligten an die Kehle und kämpfen bis aufs Messer um das, was sie für ihr gutes Recht halten. Ohne Rücksicht auf Verluste hinterlassen, die Beteiligten oft nur verbrannte Erde. Ich behaupte, dass es viele Gründe für einen Mann gibt, eine Beziehung einzugehen, aber keiner dieser Gründe hat irgendetwas mit Liebe zu tun. Um was es bei den meisten Männern in ihrer Beziehung wirklich geht und wohin das führt, darüber plaudere ich heute in dieser Folge. Und nein, in dieser Folge geht es nicht um den Sinn und Zweck von Paartherapie oder um eine Top-Ten-Liste der erfolgreichsten Scheidungsanwälte. Harte Hunde, weiche Eier – der Podcast für ungewöhnliche Männer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Harte Hunde, weiche Eier. Ich bin Christian Aufenkolk und in dieser Folge plaudere ich über das Thema der Mann und die Partnerschaft, respektive der Mann und die Beziehung. Nach dem Thema Arbeit ist das Thema Beziehung wohl eines der bedeutendsten Themen für uns Männer und auch gleichzeitig wohl eines der Gebiete, auf dem die meisten Tretminen zu finden sind. Ich persönlich kenne keinen einzigen Mann, der nicht mindestens eine gescheiterte, schlechte, unangenehme Beziehung in seinem Leben erlebt hat. Tatsächlich kenne ich auch einige Männer, die mit an Sicherheit mit traumwandlischer, traumwandlerischer Sicherheit immer wieder an die falsche Partnerin, an den falschen Partner geraten. Und deswegen heute das Thema Beziehung und ein paar Gedanken von mir dazu. Wie immer sei gesagt, wie bei all meinen Folgen, das, was ich hier heute erzähle, das ist meine ganz persönliche Meinung, die müsst ihr nicht zu eurer Meinung machen. Nehmt das mit, was für euch vernünftig klingt und alles andere könnt ihr getrost zur Seite schieben. Wir leben gerade in stürmischen Zeiten der Veränderung, auch wenn ich kein großer Scorpions-Fan bin. The Wind of Change, das ist die Hintergrundmusik für das, was im Augenblick passiert. Viele Beziehungen, viele Partnerschaften, auch viele Geschäftsbeziehungen brechen jetzt auf und brechen jetzt auseinander, weil sie nicht mehr bestehen können, wenn sie auf, ja, auf Unehrlichkeit, wenn sie auf Ausbeutung, ähm, wenn sie nicht auf gegenseitigen Nutzen basieren. All das bricht jetzt auf in den kommenden Monaten und wir sehen, was im Augenblick auf den Straßen los ist, wenn auch die großen Publikumsmedien vermeiden, darüber zu berichten. Überall auf den Straßen sind die Bauern, die Handwerker unterwegs und protestieren gegen das, was im Augenblick passiert. Und das, was im großen und Ganzen da draußen passiert, das passiert häufig auch in unserem kleinen Mikrokosmos. Nämlich es kracht, hakt und knallt in den Beziehungen, in den Partnerschaften, in den Ehen. Und häufig erleben wir Situationen, wo Beziehungen auseinanderbrechen, von denen niemand jemals gedacht hätte, dass diese Beziehung jemals auseinandergeht. Eine Ehe für die Ewigkeit. Und ein paar Wochen später ist es vorbei. Und das Drama beginnt. Denn genau das ist es für viele Menschen, für viele Männer, ist das Ende einer Beziehung ein Drama. Viele Männer sehen das Ende einer Beziehung als ein Affront gegen sie, als, ja, als eine Niederlage. Während viele Männer mit dem ersten Herzinfarkt ganz stolz vor sich herlaufen und sagen, guck mal, hier, ich habe meinen ersten Burnout, meinen ersten Herzinfarkt, sind die meisten Männer über ihre erste Scheidung überhaupt nicht so glücklich und auch nicht wirklich stolz drauf. Ich finde das interessant, denn mal ganz nüchtern betrachtet sind das häufig Beziehungen, die 10, 15 vielleicht sogar 20, 25 Jahre lang Bestand hatten, aus diesen Beziehungen vielleicht ein, zwei, drei wundervolle Kinder her herausgewachsen sind, geboren worden sind, erschaffen worden sind und dann geht diese Beziehung zu Ende und viele Männer glauben, dass sie versagt haben oder dass das was Schlimmes ist, dass die Beziehung zu Ende geht, anstatt zurückzublicken und zu sagen, wow, wir hatten 25 wunderschöne Jahre, wir haben zwei ganz großartige Kinder in dieser Zeit auf die Welt gebracht und gemeinsam groß werden lassen und sie begleitet. Aber diesen Blickwinkel, den haben die wenigsten Menschen, interessanterweise. Das hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass Liebe und Respekt und Wertschätzung bei den meisten Beziehungen eine eher untergeordnete Rolle spielen und dass es bei Beziehungen zwischen Mann und Frau, zwischen Mann und Mann, zwischen Frau und Mann oder zwischen Frau und Frau um andere Dinge geht als um Liebe und Respekt. Und ich setze noch einen drauf, denn ich behaupte, dass unser unser Partnerschaftsideal, unser Beziehungsideal, nämlich diese eine große, für immer währende Liebe, bis ans Ende aller Tage, happily ever after, dass das eine riesengroße Lüge ist und überhaupt nichts mit unserer wahren Natur zu tun hat. Wenn sich jetzt alle Fremdgeher schon die Hände reiben, sorry Leute, das wird kein Plädoyer für den Seitensprung oder die Vielweiberei. Vielmehr ist es ein Aufruf, sich selbst einmal die Frage zu stellen, lieber Mann, wozu lebe ich in einer Partnerschaft? Warum glaube ich als Mann, eine Partnerin oder ein ein Martner, einen Partner zu brauchen? Gibt es überhaupt Menschen, die eine glückliche und erfüllte Beziehung haben? Nicht nur oder auch sexuell? Die Antwort auf diese Fragen, die jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen Zuhörer etwas verwirren, ist viel einfacher als die meisten Männer, als die meisten Menschen glauben. Denn ähm, wer das Grundsätzliche verstanden hat, das worüber ich heute reden werde, der kann das ganze Beziehungstheater, diesen ganzen Stress, dieses ganze Leid, ein für alle Mal hinter sich lassen. Schauen wir uns einfach mal an, was im Internet so an Umfrageergebnissen auftauchen zu der Frage, warum suchen sich Männer eine Partnerin, einen Partner? Warum wollen Männer eine Beziehung? Gibt es da draußen ganz, ganz viele Untersuchungen, jedes äh, einigermaßen klangvolle Namensmagazin? hat sich schon zu diesen Themen geäußert, sei es Männermagazine, sei es Frauenmagazine. Das Spannende ist, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, es kommen immer die gleichen Punkte. Männer erwarten von einer Partnerin und einem Partner Vertrauen, beidseitiges Verständnis, miteinander lachen können, das miteinander lachen können und fröhlich sein kommt ganz oft, Respekt und gegenseitige Unterstützung. Liebe und Romantik, das kommt auch vor bei den Ergebnissen, allerdings irgendwo ganz hinten unter ferner Liefen. Sehr aufschlussreich. Eine weitere Frage ist interessant in diesem Zusammenhang, denn fragen wir uns mal, was die großen Erfolgsfaktoren für einen Mann sind. Auch dazu gibt es hunderte von Umfragen und Ergebnisse, die mehr oder weniger immer die gleichen Antworten liefern, nämlich Erfolgsfaktoren für einen Mann sind Karriere, einen guten Job haben, ein schönes Haus, ein schönes Auto und eine schöne Frau mit gesunder Familie. Das sind die Dinge, die am häufigsten genannt werden, wenn Männer danach befragt werden, was für sie ein Erfolgsmerkmal ist. Dieses Bild ist in den meisten Männerköpfen eben drin. Karriere, schönes Haus, schönes Auto, schöne Frau, gesunde Familie, gesunde, erfolgreiche Kinder. Und schon bin ich ein erfolgreicher Mann. Also die Partnerin als Teil des Erfolgssymbols des Mannes. Interessanterweise gibt es heute noch Firmen, in denen du nur Karriere machen kannst, wenn du verheiratet bist. Das war lange Zeit in der Politik genauso, das ist gerade etwas, was sich langsam aber sicher ändert. Aber wie gesagt, es gibt noch ganz, ganz viele Firmen, da kommst du nur weiter, wenn du verheiratet bist. Und zwar mit einer Frau. Sorry, liebe Homosexuelle. Also Beziehung als eine Art Faktor, der zu einem erfolgreichen Leben dazugehört und den ich auf meiner To-Do-Liste als Mann abhaken muss, um als erfolgreich zu gelten. Das mag sich jetzt hart anhören, aber bitte einmal selber überprüfen. Schau dich mal um in deinem Umfeld. Wie viele Männer gibt es in deinem Umfeld, die keine Beziehung haben? Und ich meine jetzt nicht diejenigen, die deswegen keine Beziehung haben, weil sie mit ihrer Beziehung gescheitert sind, sondern Männer, die, ja, die ganz bewusst darauf verzichten, auf eine Beziehung, auf eine Familie. Und dann sei mal ganz ehrlich, wie denkst du über diese Art von Männern? Hier bitte mal ganz ehrlich zu sich selber sein. Jemand, der keine Beziehung hat, der keine Partnerin, keinen Partner hat, der passt nicht so richtig in unser Weltbild. Männer mit gescheiterten Beziehungen hingegen natürlich schon. Das sind in der Welt der Männer, in der Gedankenwelt der Männer häufig die Armsäcke, die womöglich auch noch kräftig Unterhalt abdrücken müssen. Eine Tube Mitleid. Wieso ist das so? Woher kommt das? Wieso spielt das Thema Beziehung und Partnerschaft in unserer Gesellschaft so eine große Rolle? Dazu bitte einfach, einfach mal sich umzuschauen, was für Filme da draußen laufen, welche Bücher, Zeitschriften, Artikel, Ratgeber und so weiter. Die meisten Filme, Romane, Zeitschriftenartikel Ratgeber handeln von dem Thema Beziehung. Genauer gesagt, um eine spezielle Form der Beziehung, nämlich die Ausrichtung meines Lebens auf die eine Richtige in meinem Leben oder auf den einen Richtigen in meinem Leben. Die Traumfrau oder der Ritter in der schimmernden Rüstung, das ist, das ist sowas wie eine Ideologie, fast schon eine Art Religion, der wir gesellschaftlich folgen, weil es ja jeder um uns herum macht und weil wir permanent Tag ein, Tag aus im Fernsehen, im Internet oder in den anderen Medien, Büchern damit konfrontiert werden als das Idealbild der Beziehung. Wenn man jetzt mal ein bisschen nachforscht, findet man ganz schnell heraus, dass dieses Idealbild der romantischen Zweierbeziehung nicht etwas ist, was es schon immer gegeben hat, sondern es ist eine Erfindung der Moderne, nämlich dieses Idealbild ist erst Ende des 17. Jahrhunderts entstanden, mit dem Zeitalter der Renaissance. Das dunkle Mittelalter mit all den Religionskriegen, Hexenverfolgungen, mit der Pest und Verdammnis, das war endlich vorbei. Und in der Literatur und in der Malerei, da wollte man endlich wieder etwas Schönes sehen. Die Romantik und dazu natürlich auch das romantische Bild einer idealen Beziehung. Und zwar der idealen Beziehung zu einer einzigen Person. Das ist das Gegenstück zur Vielweiberei der Muselmanen damals. Die christliche Religion hat gleich dafür gesorgt, dass dieses ideale romantische Bild auf eine Partnerin begrenzt sein muss. Dieses Ideal wurde uns in den letzten 400 Jahren förmlich in unsere Köpfe eingehämmert und eingebrannt. Der Autor Michael Mary, der hat das mal wunderschön auf den Punkt gebracht. Das romantische Beziehungsideal besagt Erstens, Da draußen gibt es einen Mann oder eine Frau also einen ganz bestimmten Menschen, der zu dir passt und den du brauchst, um glücklich zu werden. Und den musst du finden. Zweitens. Jeder Mann braucht eine Frau. Und jede Frau braucht einen Mann, um glücklich zu werden. Drittens. Dieser eine Mensch kann dir alles geben, was du zu deinem Glück brauchst. Und Du kannst ihm geben, was er zu seinem Glück braucht. Das nennt man Liebe. Viertens. Wenn Du diesen Menschen findest, werden sich nicht nur Deine Wünsche nach Sicherheit und Wohlstand erfüllen, sondern auch Deine emotionalen Bedürfnisse. Zum Beispiel nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung, nach Geborgenheit, nach Zuwendung und so weiter. Und deine sexuellen Bedürfnisse werden befriedigt werden. Kurzum, dieser eine Mensch ist dein Traumpartner, mit dem all deine Träume wahr werden können. Fünftens, allein bist du nicht ganz, bist du nicht vollständig und schon gar nicht normal. Erst der andere, die Frau oder der Mann, macht Dich ganz. Im Grunde bist Du ein halber Mensch, der seine andere Hälfte finden muss, um ganz und vollständig zu werden. Sechstens, wenn Du den Richtigen findest, sollte die Beziehung ein Leben lang halten. Wenn Dir das nicht gelingt, bist Du gescheitert und Du darfst Dich schämen. Siebtens, wenn du gegen dieses Beziehungsbild verstößt oder rebellierst, werden die Gesellschaft, der Staat und die Normalen es dich spüren lassen. Das klingt für viele ziemlich hart, aber hier bitte mal Stopp sagen und sich diese sieben Punkte mal ganz genau anschauen. Denn wenn du mal deine Beziehungen genauer analysierst und wenn du deine Gedanken genauer analysierst, lieber Mann, und dich auch mal umschaust in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis oder vielleicht auch mal die eine oder andere Frau zu dem Thema fragst und wenn du dir die Filme und die Bücher anschaust, die wir tagtäglich konsumieren, konsumieren dann findest du wirklich jeden dieser sieben Punkte immer und immer wieder. In verschiedenen Ausprägungen und Darstellungen. Aber das Grundsätzliche ist in uns drin. Das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen, sodass wir der Meinung sind, jawohl, so ist es, das ist die richtige Beziehung, genau diese sieben Punkte, die müssen erfüllt sein und das ist das richtige Beziehungsbild. Das wird uns seit Generationen so vorgelebt und natürlich auch weitergegeben. Und denkt immer dran, wer dieses Beziehungsbild hinterfragt, so wie ich jetzt, der wird im schlimmsten Fall ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Beziehungen, die dieses romantische Bild zum, zu, als Basis haben, die müssen nicht per se schlecht sein. Sie haben sicherlich ihre schönen Momente, aber in der Mehrheit erzeugt dieses Ideal Angst, Druck, Frust und Leid. Zum Beispiel die Angst davor, nicht die richtige Partnerin, nicht den richtigen Partner zu finden. Viele Menschen suchen so lange nach dem richtigen Partner, nach der richtigen Partnerin, und werden deswegen nie eine glückliche Beziehung finden, weil sobald sie in einer Beziehung sind, sie das Gefühl haben, ist das der Richtige, ist das die Richtige? Ich weiß genau, wovon ich spreche, weil genau das ist mir früher mehrmals passiert. Ich war in einer wundervollen Beziehung und kaum war ich in der Beziehung, dachte ich mir, oh, jetzt läuft da draußen womöglich gerade meine ideale Partnerin rum. Und schon war ich wieder mit einem Auge draußen am Suchen, während ich mich um meine Partnerin quasi nur um mit 50% kümmern konnte. Somit hatten wir beide nichts von der Beziehung. Ja, die Angst davor, nicht die richtige Partnerin, nicht den richtigen Partner zu finden. Oder die Angst davor, das Ideal des Partners oder die Vorstellung des Partners, der Partnerin nicht erfüllen zu können und als Versager dazustehen. Stichwort Sexualität. Warum sind Viagra-Pillen so erfolgreich? Dann der Druck, überhaupt eine Partnerin zu finden, einen Partner zu finden. Der Frust, wenn sich herausstellt, dass es doch nicht die richtige Partnerin oder der richtige ist. Ja, und das Leid, das entsteht, wenn Beziehungen, die ja in Anführungszeichen ein Leben lang halten sollen, auf einmal zerbrechen. Wie viele Beziehungen werden nur noch aufrechterhalten, um den guten Schein zu wahren? In wie vielen Ehen ist die Trennung eigentlich schon längst vollzogen und man bleibt einfach noch zusammen, man lebt nebeneinander her, weil man sich aneinander gewöhnt hat oder um der Kinder willen und ja, weil es vielleicht bequemer sind. Frage an alle, die das schon mal erlebt haben oder gerade selber erleben. Ist das schön? Macht das glücklich? Ist das romantisch? Es ist dieses Beziehungsideal, das sich so tief in uns eingebrannt hat, in uns gesellschaftlich, also in die gesamte Gesellschaft und in uns als Individuum auch, das uns ja vorgaukelt, dass wir eine Beziehung brauchen, um glücklich zu sein. Nur in einer Beziehung bekomme ich das, was mir fehlt. Nur in einer Beziehung bin ich glücklich. Und haben wir dann diese Beziehung, müssen wir alles tun, um diese Beziehung zu erhalten. Denn geht diese Beziehung auseinander, bin ich gescheitert. Bitte nochmal bewusst machen, was ich eingangs gesagt habe. Da geht vielleicht ein Paar auseinander, das 15, 20 Jahre lang zusammen gelebt hat, viele schöne Momente erlebt hat, ein paar tolle Kinder auf die Welt gebracht hat und sagt dann hinterher, unsere Beziehung ist gescheitert. Das ist doch irre, oder? Warum? Weil es nicht dem Ideal entspricht. Es wird zusammengeblieben. Dieser berühmte Satz, in guten wie in schlechten Tagen, haben uns unsere Altvorderen intensivst vorgelebt. Und jetzt bitte, liebe Männer da draußen, schaut euch mal eure Eltern an. Führen die eine glückliche Beziehung? Wie viele kennt ihr dieser älteren Generation, die eine glückliche Beziehung gelebt haben, in guten wie in schlechten Tagen? Natürlich ist das keine Einladung an jeden, sofort eine Beziehung zu beenden, nur wenn es mal ein bisschen kriselt? Natürlich ist die Beziehung ein lebendes Wesen, in das man sich einbringen darf, in das man investieren darf, Zeit und Energie. Und es ist wichtig, eine Beziehung aufrechtzuerhalten und erstmal mit dem Partner, mit der Partnerin darüber zu sprechen und nicht sofort aus dieser Beziehung auszubrechen. Keine Frage. Nur. Manche Beziehungen sind eben zu Ende. Und wie sagen die Indianer so schön, wenn du ein totes Pferd schreitest, steige ab. Ich weiß, ich weiß, jetzt kommen die Statistiker und sagen, ja, früher gab es aber viel weniger Scheidungen als heute. Hat das aber was damit zu tun, dass sich unsere Altvorderen, unsere ältere Generation besser miteinander verstanden haben? Waren die vielleicht sorgfältiger bei der Partnerwahl? Quatsch, totaler Unfug. Bitte macht euch mal bewusst, dass es bis vor 35, 40 Jahren noch fast unmöglich war, für eine Frau aus einer Ehe auszubrechen, geschweige denn wirtschaftlich auf eigenen Füßen zu stehen. Das bürgerliche Gesetzbuch, das schrieb vor, wollte eine Frau arbeiten, musste das ihr Ehemann erlauben. Erst 1977 wurde dieses Gesetz geändert. Erst seit 1974 kann eine Frau, eine Ehefrau, ein eigenes Bankkonto eröffnen. Vorher brauchte sie die Genehmigung ihres Mannes. In vielen ländlichen Regionen in unserem wunderschönen Land ist dieses Denken noch tief verankert. Frauen sind häufig wirtschaftlich abhängig von ihren Männern. Ich erlebe hier immer wieder Trennungen, Scheidungen, in der Mann sagt, okay, du willst sie scheiden lassen, kein Thema, aber von mir kriegst du nichts. Zu der Frau, die 20 Jahre lang dem Mann den Rücken freigehalten hat, sich um die Kinder gekümmert hat, sich darum gekümmert hat, dass das Haus in Schuss war, dass der Mann saubere Wäsche hatte, die auf ihre eigene berufliche Karriere verzichtet hat zum Wohl der Familie. Und dann nach 20 Jahren der Arschtritt. Keine Wertschätzung. Das ist etwas, das hat mich total überrascht, vor allem, weil es auch viele, in Anführungszeichen, junge Menschen machen. Menschen meiner Generation, nicht der Generation der Altvorderen. Bei denen hätte ich nichts anderes erwartet. Aber bei Menschen meiner Generation und jünger, da bin ich davon ausgegangen, dass hier diese Entwicklung bei den Männern schon viel, viel weiter ist. Das ist sie nicht. Liebe Frauen da draußen, das wird noch ein harter und steiniger Weg für einige von euch. Zurück zu dem romantischen Ideal der Beziehung. Denn in diesem romantischen Ideal sehe ich eine Hauptursache. Es ist die Hauptursache für alle Krisen in unseren Beziehungen, meiner Meinung nach. Denn es ist die Erwartung, die wir an unsere Partnerin und an unseren Partner stellen. Denn nach diesem romantischen Ideal bekommen wir ja von unserer Partnerin, von unserem Partner alles, nachdem wir uns sehen, um glücklich zu sein. Sicherheit, Wohlstand, Anerkennung, Zustimmung, Geborgenheit, Zuwendung, körperliche Nähe, Sex und so weiter. Bitte mal vor Augen führen, da kommen in einer Beziehung also zwei Menschen zusammen, die im Prinzip etwas von dem anderen wollen. Jeder will von dem anderen etwas. In beiden Menschen steckt ein Gefühl des Mangels. Und du, meine Partnerin, und du, mein Partner, du erlöst mich jetzt von diesem Mangel. Das ist der Deal, das ist der Handel. Ich gebe dir etwas dafür und du gibst mir etwas. Ich, die Frau, gebe Dir meinen Körper, mein gutes Aussehen, regelmäßigen Sex und Du, lieber Mann, gibst mir dafür das Gefühl, attraktiv zu sein. Ich, der Mann, ich verpflichte mich, Dir treu zu sein und nicht mehr nach anderen Frauen zu schauen. Und Du, liebe Frau, gibst mir das Gefühl, ein toller Mann zu sein. Ich liebe Dich, solange Du mich liebst. Bist Du nett zu mir, bin ich auch nett zu Dir. Du gibst mir finanzielle Sicherheit und ich gebe Dir das Gefühl von Geborgenheit. Wir stützen uns gegenseitig und machen es uns in unserer Beziehung gemütlich. Das ist die Handelsbeziehung, die wir gemeinhin als Ehe kennen. Eine Handelsbeziehung, die nichts mit Liebe zu tun hat. Die Ehe ist nichts anderes als ein Handelsabkommen zwischen zwei Geschäftspartnern. Du hast das, was ich brauche und ich habe das, was du brauchst. Lass uns doch eine Beziehung gründen. Das romantische Beziehungsideal, liebe Männer, ist ein Märchen. Es ist ein Traum. Ja, Tatsächlich ist es für die meisten mittlerweile ein Albtraum und es wird Zeit, dass wir aus diesem Traum aufwachen. Der fatale, tiefgehende Irrtum, das, 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 der, der tiefe Fehler in diesem Konstrukt, der liegt daran, dass uns erzählt wird, dass der andere Mann, der andere Mann, der andere Mensch, der Partner hätte magische Fähigkeiten, die uns glücklich machen. Ich brauche den anderen, den Partner, die Partnerin, um glücklich zu sein. Das ist der fatale, tiefgehende Konstruktionsfehler innerhalb dieses romantischen Weltbilds. Ich bin mir sicher, dass es da draußen schon ganz viele Männer gibt, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie ihre Traumfrau, ihren Traumpartner gefunden haben, und dass diese Traumfrau, dieser Traumpartner sie trotzdem nicht wirklich glücklich gemacht hat. Denn der Schlüssel für eine glückliche Beziehung, der Schlüssel für eine glückliche, erfüllte Partnerschaft, der liegt einzig und alleine in einem selbst. Ich weiß, liebe Männer, das ist ein Territorium, das viele von uns nur sehr ungern betreten, nämlich unser eigenes Inneres. Aber auch in diesem Fall, wie in vielen anderen Fällen auch, führt kein Weg daran vorbei. Der Schlüssel für eine glückliche Beziehung, für eine erfüllte Partnerschaft, liegt einzig und alleine in mir selbst. Willst du eine erfüllte und glückliche Beziehung zu einem anderen Menschen haben, lieber Mann, darfst Du, nein, musst Du zuerst eine erfüllte und glückliche Beziehung zu Dir selbst haben. Ja, und da ist es wieder das Thema Selbstliebe, das sich wie ein roter Faden durch alle meine Sendungen zieht, weil eben Selbstliebe der Schlüssel für alle Deine Probleme ist. Lieber Mann, mein lieber Mann, der Gedanke, mir fehlt etwas zu meinem Glück, das mir nur eine Partnerin, ein Partner geben kann, der führt dich immer wieder in die Handelsbeziehung. Frag dich stattdessen einfach mal, was genau fehlt mir denn? Was genau will ich denn von meiner Partnerin? Was soll mir die andere, was soll mir der andere geben? Welche Erwartungen habe ich an meine Partnerin, an meinen Partner? Und dann geh noch mal einen Schritt weiter. Wenn du gerade in einer Beziehung bist, vielleicht gerade in einer neuen Beziehung bist, beobachte dich einmal selber. Wenn du... Ja, wenn du etwas Bestimmtes tust oder gibst, wenn du eine Essenseinladung aussprichst, wenn du für deine Partnerin was Besonderes kochst oder ein besonders teures Geschenk kaufst, frage dich, warum gibst du das und was erwartest du dafür außer einem Dankeschön? Mit Erwartungen ist das so eine Sache, denn nicht die Erwartung an sich geht in Erfüllung, sondern die, die Intention, ja, der, die Motivation, der sinnstiftende Gedanke, der hinter der Erwartung steckt. Deswegen ist es so wichtig, sich selber zu beobachten. Was erwartest du von deiner Partnerin? Ich erwarte von meiner Partnerin Aufmerksamkeit. Das Spannende ist, wenn ich etwas erwarte, dann habe ich es nicht. Ich erwarte Aufmerksamkeit von meiner Partnerin, weil ich selber das Gefühl habe, nicht genug Aufmerksamkeit zu bekommen. Der sinnstiftende Gedanke hinter der Erwartung nach Aufmerksamkeit ist also nicht die Aufmerksamkeit, sondern der Mangel an Aufmerksamkeit. Ich weiß, jetzt wird es ein bisschen hochphilosophisch, aber lass dir das mal so ein bisschen auf der gedanklichen Zunge zergehen. Denn wenn ich eine Erwartung habe, dann erwarte ich etwas immer aus dem Mangel. Und nicht die Erwartung selbst geht in Erfüllung, sondern der sinnstiftende Gedanke, der hinter der Erwartung steht, nämlich in diesem Fall der Mangel an Aufmerksamkeit. Das heißt, je mehr Aufmerksamkeit du erwartest, desto größer wird der Mangel, den du bekommst an Aufmerksamkeit. Ja, ist schon eine Übung für Fortgeschrittene. Die Fortgeschrittenen dürfen an diesem Gedanken weitermachen. Alle anderen wenden sich wieder dem anderen Thema zu. Finde heraus, was dir fehlt und was du von anderen erwartest, sprich was du haben möchtest. Dafür musst du nicht ins Kloster, dafür musst du auch nicht deine Beziehung beenden, Du musst auch nicht mit Hinz und Kunst darüber reden, brauchst auch keine Therapie dafür, sondern das kannst du ganz alleine in deinem Kämmerchen zu Hause machen. Nimm ein Blatt Papier, nimm dir Zeit, halbe Stunde mindestens und dann überlege dir, was du von deiner Partnerin, von deinem Partner erwartest und schreib alles auf, was dir dazu in den Sinn kommt. Und dann kannst du den Spieß umdrehen, denn eine Beziehung besteht ja immer aus zwei Seiten. Wenn Deine Partnerin, Dein Partner Dich und Deine Partnerschaft nicht zu würdigen weiß und anfängt an Dir rumzunörgeln, dann ist das ja nur ein Zeichen dafür, dass sie oder er etwas von Dir erwartet, was Du ihr aber nicht geben kannst. Spannende Geschichte, oder? Denn auf der anderen Seite funktioniert das mit dem Mangel ganz genauso. Und hier liegt der Hase im Pfeffer, warum gerade wir Männer uns so schwer tun mit dem Thema Beziehung, mit dem Thema Partnerschaft. Denn es hat mit zwei Dingen, zwei Bereichen zu tun, mit denen wir Männer uns grundsätzlich nur äußerst ungern beschäftigen. Erstens mit uns selbst und zweitens mit unseren Gefühlen. Denkt dran, liebe Männer, diese zwei Gründe wurden uns anerzogen, die wurden uns antrainiert. Das haben wir noch von unseren Vätern, Großvätern und Urgroßvätern gelernt. Ein echter Mann weint nicht, will so kein Mädchen sein, Indianer kennt keinen Schmerz, Gefühle ist was für Mädchen. Dieses antrainierte Verhalten steht uns jetzt ziemlich im Weg. Denn der Weg raus aus dem Beziehungsstress und aus der Unzufriedenheit, der führt, Sorry Männer, nur und einzig und alleine über das Wahrnehmen unserer Gefühle, unserer Erwartungen und unserer Gedanken. Der Weg in den Frieden und in eine glückliche Beziehung führt nur über das Wahrnehmen und ja über das Anerkennen dessen, was in uns ist, über die Anerkennung des Unfriedens in uns, über Anerkennung dessen, was in uns uns fehlt, des Mangels, der in uns ist. Was genau ist es, was mir fehlt? Hier, lieber Mann, kann dir niemand anderes helfen, weil wir eben so individuell sind. Diese Antworten kannst du dir nur selber geben. Niemand sonst kann das. Alles, was du dir an Anerkennung, Bewunderung oder Wertschätzung, Wertschätzung wünschst von anderen, das darfst du dich fragen, was wünsche ich mir? Tatsächlich laufen wir rum wie Junkies und wir äh, lechzen, gieren nach der Anerkennung, nach der Aufmerksamkeit durch andere und freuen uns schon wieder auf den nächsten Schuss, wenn wir wieder was gut gemacht haben und wir bekommen Anerkennung fein gemacht, wie das Hündchen, das da mit dem Schwanz wählt. Das ist anstrengend die Suche im Außen nach Anerkennung, Aufmerksamkeit, Zuneigung, Liebe. Fange an, dir selbst die Anerkennung und die Wertschätzung zu geben, die du dir von anderen wünschst. Ich weiß, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer uns Männer das fehlt und es wird uns eben noch viel schwerer gemacht, weil es kaum Männer gibt, die diesen Weg offen gehen. Und dadurch gibt es eben auch kaum Männer, die uns als Vorbilder dienen. Aber es lohnt sich. Dieser Weg zu sich selbst lohnt sich. Stell dir mal vor, wie das wäre, wie eine Beziehung aussehen würde, in der du und deine Partnerin nichts voneinander erwarten, weil sie alles haben bzw. sich selbst geben. Was könnte das für eine Beziehung sein? Nichts muss, alles kann. Das ist kein Utopia. Es gibt Männer, die leben das bereits. Ich persönlich bin auf einem sehr, sehr guten Weg dahin und ich kann dir sagen, es ist eine sehr, sehr friedliche und entspannte Lebensweise. Ja, das Thema Beziehung, spannende Geschichte. Ich fasse mal kurz zusammen. Die Ursache für die unglücklichen Beziehungen in unseren Ehen, in unseren Partnerschaften liegt in dem Irrglauben, dass wir nur eine Partnerin, einen Partner brauchen, der uns das geben kann, nachdem wir uns sehen. Dieser Irrglaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, der entsteht aus dem falschen Bild der romantischen Beziehung, zweier Partnerschaft. Das ist, was uns in den letzten 400 Jahren eingebläut wurde. Es hat nichts mit der Natur des Menschen zu tun. Die Lösung überprüfe dich und deine Erwartungen. Was erwartest du von deiner Partnerin, von deinem Partner? Was soll sie, was soll er dir geben, was du nicht hast? Und dann finde einen Weg, dir genau das selbst zu geben. Nur du selbst kannst dir das geben, was du von anderen erwartest und nur so hört die Suche danach auf. Das braucht jede Menge Mut, keine Frage, liebe Männer, aber deswegen ist das ja auch der Podcast für ungewöhnliche Männer und ungewöhnliche Männer haben diesen Mut und sie haben sich auf den Weg gemacht. Deswegen hast du ja bis hier zum Schluss mit zugehört. Denn wir sind Männer und Mut ist eben auch eine zutiefst männliche Tugend. Wie ich immer so gerne zu sagen pflege, nicht der ist mutig, der sich mit einem Seil am Fuß von einer Brücke stürzt, sondern derjenige, der sich ohne Seil in seine eigenen Gefühle stürzt und sich dem stellt, was in ihm ist. Das Beste daran, für diese Schritte brauchst du niemand anderen, lieber Mann. Dafür brauchst du niemanden von deinen Sorgen, von deinen Problemen, von deinen Ängsten erzählen. Das kannst du ganz alleine für dich, lieber Mann, machen. In deinem geschlossenen Raum trinkst du ein Tässchen Tee, von mir ist auch ein Bier oder ein schönes Gläschen Wein, ein Zettel und ein Stift und du schreibst einfach mal auf, was dir dazu alles in den Sinn kommt. Wie immer, lieber Mann, sei geduldig mit dir, Veränderungen gehen nicht von heute auf morgen. Dafür sind diese Verhaltensmuster viel zu tief in uns eingegraben. Deswegen mach es einfach, setz dich nicht unter Druck, kleine Schritte führen auch ans Ziel. In diesem Sinne, liebe Männer da draußen, vielen Dank für eure, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal euer Christian Aufenkolk.